0: Agora sim, o cruzamento tirado de cabeceamento. Portugal é candidato. a tem vencer este, europeu 2020. É golo imortal. É golo de Portugal. É Ronaldo e desvio marca. Sim, Cristiano. Marina Fernandes, a jornalista de desporto do Observador, esteve hoje à tarde. Em Budapeste, na Hungria, a acompanhar a vitória de Portugal por 3 a 0 frente à seleção que jogava em casa. Mariana, tu és a melhor pessoa para nos contar, se na primeira pessoa, como é que foi este jogo da nossa seleção, já que estiveste no estádio?
1: Alô, Hugo, foi um jogo bastante uh, intenso, digamos assim, a verdade é que a equipa da Hungria fez valer e já também já sabemos disso, também já tínhamos visto o jogo. Uh, do Euro 2016, em que foi essa também a grande valência desta Hungria. Portanto, fez-se valer uh, desta intensidade, desta agressividade. É uma, grande, é uma seleção que, apesar de não ter uma grande qualidade individual, faz-se muito valer de entrega ao jogo. Portanto, um jogo é, muito a, físico, não é? Não Exatamente, um jogo muito físico, com muitas faltas faltas duras uh, e que, em que cada jogador não dá nunca nenhuma bola, nenhum lance por perdido e essa é a grande valência desta equipa de Marco Rossi. Portugal fez o seu trabalho fez uma grande primeira parte devo dizer que, na minha opinião, foi uma das melhores primeiras partes de Portugal uh, nos últimos tempos, incluindo mesmo os três jogos de qualificação para o Mundial portanto, uma primeira parte de alto nível, em que só faltou o mesmo golo, tivemos várias oportunidades para fazer Gulaksi, o guarda-redes da Hungria que é o titular também do, do RBL Leipzig da Alemanha fez uma enorme exibição uh, ao longo de todo o jogo e se não tivessem sido uh, os três golos de Portugal já nos instantes finais teria mesmo sido o homem do jogo porque fez uh, defesas importantíssimas e foi adiando até não poder mais uh, esse uh, golo português Portugal faz então essa primeira parte, não consegue Uh, chegar ao golo, consegue chegar já nos instantes finais, já depois Fernando Santos ter feito as substituições, portanto tirou o Bernardo para colocar Rafael, já explicou na conferência de imprensa que queria mais verticalidade, portanto queria um jogador que pudesse desequilibrar também com mais velocidade Rafael Guerreiro fez o terceiro golo uh, pela seleção nacional uh, desde que se estreou pela equipa A ele marca mais golos como sabemos do Borussia Dortmund também porque joga numa posição diferente normalmente joga a médio, mais à frente no relevado, na seleção joga à defesa portanto a lateral é normal que não marque tantos golos, fez aqui o terceiro e depois Cristiano Ronaldo, como não poderia deixar de ser fez mais dois golos e está cada vez mais perto do recorde maior que ele procura que é o Dalí da Lida, de ser o melhor marcador de sempre de uma seleção nacional
0: E já que a seleção esteve em campo e já que estiveste no estádio, os adeptos portugueses fizeram-se ouvir e conseguiram passar força à nossa seleção dentro e fora do estádio?
1: Fizeram sim, a verdade é que, obviamente, claro que os cerca de 55 mil ou mais adeptos húngaros uh, mantiveram -se sempre muito ativos ao longo de todo o jogo, fizeram muito barulho, estiveram quase sempre a cantar, mesmo depois de já estarem em desvantagem, mas obviamente, e como acontece em todos os jogos, existiam alguns períodos mais mortos, alguns períodos em que o jogo também não estava a oferecer uh, tanta energia, tanta criatividade e por isso a Hungria também baixava um pouco o som e aí, claro, ouvia-se muito bem uh, os adeptos portugueses que iam apoiando, com os habituais e no final do jogo a verdade é que apesar de, de a seleção da Hungria uh, ter proporcionado um momento muito bonito portanto ter ficado no relevado ter agradecido o apoio dos adeptos, ter cantado também ainda o hino no relevado com uh, os adeptos que estavam no estádio uh, ouviu-se muito bem e nessa altura depois do, do final do jogo, os adeptos portugueses a apoiarem, a cantarem uh, a dizerem durante muito tempo portanto ecoou durante muito tempo no Puskas Arena Portugal Alé porque a verdade é que os adeptos portugueses iam saindo iam subindo, portanto, iam saindo das bancadas, iam subindo para a zona dos corredores, portanto, uma zona que já faz muito eco e continuavam a cantar, portanto, ecoou durante muito tempo o Portugal Alé uh, no Puscas Arena, mesmo quando já estava quase vazio, portanto, esses portugueses uh, fizeram-se ouvir e fizeram-se ouvir bem até antes ainda do jogo começar, quando, por exemplo, o tema Minha Casinha dos Chutes e Pontapés cantou <risos> em pleno Puscas Arena, em Budapeste. E
0: que bom que deve ter sido voltar a estar num estádio cheio. Bom, já falaste há bocado acerca de de Substituições, o Fernando Santos abordou, o selecionador nacional abordou as, as substituições na conferência de imprensa. Mais algum destaque acerca dessa conferência do selecionador?
1: Sim, foi uma conferência de imprensa que o Fernando Santos disse basicamente que esta foi uma vitória bastante justa, ele usou até a palavra justíssima, portanto estava bastante satisfeito com a exibição portuguesa, disse também que a primeira parte tinha sido muito boa, que na segunda, principalmente nos instantes iniciais, Portugal acusou alguma pressão, teve um período de alguma ansiedade, em que até permitiu uh, dois remates da Hungria para duas defesas do Rui Patrício, mas segundo o selecionador conseguiu recompor-se bastante bem, portanto conseguiu uh, repor esses níveis de ansiedade bastante bem. Ele acabou também por justificar as substituições tardias, ou teoricamente tardias, portanto, só mexeu já há 20 minutos do fim. Ele disse que não sentiu necessidade de mexer até então, porque a equipa estava a jogar bem, ele estava a gostar do que estava a ver, apesar de Portugal não estar a criar muitas oportunidades de gol nessa fase. Explicou então que, como já disse, lançou Rafa porque queria mais verticalidade, que depois lançou uh, tanto Renato como André Silva porque queria dar espaço a Rafael Guerreiro, portanto puxou uh, Cristiano Ronaldo também para uma posição diferente daquela que estava a ocupar, portanto detalhou um bocadinho as substituições que quis fazer, estava muito satisfeito uh, com o resultado, ainda assim disse obviamente que são só três pontos, que é só ainda o primeiro jogo e que Portugal ainda tem dois jogos muito complicados pela frente, contra a França e contra a Alemanha uh, e deixou uh, obviamente também esse agradecimento aos adeptos portugueses, disse também que em 2016 éramos poucos, principalmente contra a França na final, mas que éramos bons e que conseguimos sempre ser ouvidos e que desta vez foi exatamente igual.
0: E a fechar este Diário da Seleção ainda temos um minuto para falar acerca de, quem mais? Ronaldo, não pela escolha de bebidas, mas pelos recordes, Mariana.
1: <risos> exatamente. A verdade é que, e eu vou aproveitar esse minuto, para ser muito uh, para, para fazer isto por por tópicos porque acho mesmo que é preciso entrar na cabeça de todos nós aquilo que Cristiano Ronaldo fez só esta noite uhum. portanto só nestes 90 minutos Vamos a isso. Ronaldo tornou-se frente à Hungria neste jogo de estreia o primeiro jogador de sempre a participar em cinco fases finais de um europeu para além disso, ultrapassou também o número de jogos realizados em fases finais de grandes competições, ultrapassando uh, Bastian Schweinsteiger, que era até agora o recordista nesse capítulo. Tornou-se também o melhor marcador de sempre em fases finais de europeus, superando os 9 golos até agora de Michel Platini em 1984. Conseguiu também mais um feito histórico no plano coletivo, já que passou a ser o jogador com mais vitórias em jogos da fase final do Campeonato da Europa, superando os 11 triunfos desta altura de Fabregas e de Iniesta, dois espanhóis. Também já tinha avisado a Hungria em 2016, tinha avisado em 2012 diante da Holanda e voltou agora a marcar dois golos, ou seja, passou a ser o primeiro na história das fases finais de europeus a avisar em três edições, superando nomes como Müller, Platini, Voller, Rooney ou Griezmann. E conseguiu, por fim, tornar-se também o primeiro jogador europeu com dois ou mais golos em pelo menos quatro fases finais de um europeu, ultrapassando o registro de Ibrahimovic, que também já tinha chegado a esta marca. A verdade é que o grande de record, portanto o recorde maior ainda está ali está a três golos, Cristiano Ronaldo uh, tem este europeu e provavelmente ainda o Mundial 2022 para se tornar o melhor marcador de sempre de seleções nacionais ali da o iraniano, está a apenas 3 golos.
0: Não sabemos o que é que ele bebe mas sabemos que ele papa recordes Ronaldo, Mariana Fernandes é jornalista Exatamente. de desporto e enviada do Observador ao Euro 2020, amanhã encontramos-nos para mais um Diário da Seleção, até lá Mariana Até lá. Agora sim o cruzamento de tirado de cabecimento, vamos Portugal é candidato a poder vencer este Fundo Europeu 2020. É a imortal! É a gola de Portugal! É Ronaldo que marca Sim!